0: Wah, 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 wah. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Podcast und das Biest, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und überlegen, welche Geschichten werden da erzählt, wer erzählt diese Geschichten, welche Rollen werden dargestellt, warum werden diese Geschichten erzählt und das alles sehr liebevoll, weil Disney-Filme ja hohen nostalgischen Wert für mich haben aber eben auch sehr äh, kritisch, weil da oft Geschichten erzählt werden, die sehr normativ sind und nicht die besten Botschaften übermitteln. Und heute dachte ich, weil ich mich in der letzten Folge wieder so geärgert habe, brauche ich jetzt wieder ein Phil Collins-Lied, <lacht> um, äh, um wieder runterzukommen. Mal gucken, ob das äh, klappt. Ja, wir werden sehen, weil auch dieser Film, den ich heute mitgebracht habe, so ein bisschen, also so seine Schwierigkeiten hat. Aber wir schauen erstmal. Diejenigen unter euch, die auch Disney-versiert sind, die können sich vielleicht schon denken, über welchen Film ich heute spreche, weil es eben zwei Filme gibt, genau zwei zu denen Phil Collins die Musik gemacht hat, also die Lieder. Das ist einmal Tarzan und das andere ist äh, der Film Bärenbrüder von 2003. Da hat er eben die Lieder gesungen, aber im Unterschied zu Tarzan singt er nicht alle Lieder selbst, was ihn damals sehr traurig gemacht hat, was ich verstehen kann. Das Lied, was ich euch mitgebracht habe, heißt Ich bin unterwegs. Und es ist ehrlich gesagt also es ist ein schönes Lied, aber es ist ein bisschen gehaltlos. Also ich verstehe schon mal gar nicht, wer das eigentlich singt, also aus welchen, äh, aus wessen Perspektive das gesungen ist. Also ich finde, der ganze Film ist auch so ein bisschen merkwürdig. Also insofern passt das eigentlich ganz gut, aber... An sich, also die Geschichte ist schon rund, aber ich finde es nicht so ganz nachvollziehbar, wie man irgendwie von einem zum anderen Punkt kommt. Also irgendwie hätte es da noch so ein bisschen dramaturgisch, also irgendwie hätte man da noch so ein bisschen dramaturgisch feilen können, Schrägstrich müssen. Aber gut, wir steigen ein ins Lied. Ich bin unterwegs. Das ist, also es ist total schön, ne? Das ist auch wieder eine total angenehme Melodie, es so vor sich hin, plätschert so vor sich hin, das ist ganz nett. Sag allen hier, ich bin unterwegs. Es gibt so viel Neues zu sehen. Der Himmel ist blau, ich bin unterwegs und ich möchte gar nicht anderswo gehen. Sag allen hier, ich bin unterwegs und ich liebe jeden kleinen Schritt und die Sonne sich strahlt. Ich bin unterwegs, dieses Lächeln geht stets mit mir mit. Denn ich weiß genau, dass wir uns bald wiedersehen, egal wie weit entfernt wir auch sind. Und ihr lacht, wenn ihr Geschichten von uns hört. Oh, mein Herz so warm berührt. Also sehr lyrisch. Und genau, also sagt nicht so richtig viel aus. Ne? Also es ist so, ich glaube, das Problem ist, dass es sozusagen das Lied illustriert so ein bisschen die, die Montage von... Zwei Hauptfiguren sind irgendwie miteinander unterwegs und die lernen sich quasi über dieses Lied äh, kennen. Also das Lied ist über so eine Montage, so eine Szenenmontage gelegt, wo diese beiden Charaktere, die sich halt eigentlich äh, gar nicht kennen und jetzt zufällig zusammengeworfen wurden, die müssen halt irgendwie von Punkt A nach Punkt B kommen und um das irgendwie abzukürzen und zu demonstrieren, dass die irgendwie einander näher kommen, dient jetzt dieses Lied. Und deswegen ist es so, also es ist ein nettes Liedchen, aber es sagt halt wirklich gar nichts aus darüber, wie es den beiden geht oder was halt passiert. Und das ist halt schon ein großer Unterschied. Naja, zum Beispiel zu den Disney-Filmen, der, der Disney-Renaissance zu den Liedern in diesen Filmen, weil die halt, so wie das ähm, in, in Musicals normalerweise der Fall ist, die sind halt nicht so leer, sondern die erzählen halt eigentlich, die bringen entweder die Geschichte voran oder die erzählen, wie es Leuten gerade geht. Oder die charakterisieren zum Beispiel eine, einen Bösewicht oder so. Und das alles haben wir in dem Lied nicht. Also, ne, wie gesagt, so äh, pff, ich bin unterwegs und die Sonne strahlt und das finde ich toll. Und wenn wir uns wiedersehen, dann erzähle ich euch unsere Geschichte und, und mir ist unklar, wer, wer das Lied eigentlich singt. Aber gut, es geht weiter. Sag ihnen, ich bin unterwegs, neue Freunde und Orte in Sicht. Ich schlafe ein unter den Sternen, die viel erzählen und der Mond wacht ganz still über mich. Weder Regen noch Schnee hält mich zurück, die Sonne scheint bald, du wirst sehen. Und der Wind begleitet mich und singt ein Lied und ich singe mit, lässt mich immer, immer weitergehen. Und dann kommt so die Brücke, wie ich ganz, ganz süß finde. So, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, es gefällt mir, ich bin unterwegs. Also dieses, es gefällt mir, finde ich ganz super, das, ja, das ist so... Wieder so herrlich, das erinnert mich immer an, die verkaufen mir Eier, sind wir zu teuer. Ja, es gefällt mir. Mhm. Sag allen hier, ich bin unterwegs und ich sehne mich so nach dem Ziel. Der Himmel ist blau, ich bin unterwegs. Gemeinsam erleben wir viel. Komm, sag allen hier, ich bin unterwegs. Diesen Weg nach Haus finde ich eh. Die Sonne, die strahlt, ich bin unterwegs und alles wird gut, du wirst sehen. So. Ja, das ist das Lied. Also hat wenig Substanz, ist so drüber gelegt, irgendwie drüber gekleistert, wenig, wenig Aussage. Ja, also es ist, ist tatsächlich interessant, wie, wie abgelöst es ist irgendwie von der Handlung. Und die Handlung, was passiert ist, ähm, es gibt Kenai und es gibt Koda und das sind beides Bären. Ähm, der Film heißt ja auch äh, Bärenbrüder. Und die Geschichte spielt am Ende der letzten Eiszeit in ja, dem Gebiet, was heute ähm, Nordamerika, was äh, Kanada ist, beziehungsweise USA, also Alaska, wo ja quasi dieser ähm, Kenai, der eigentlich ein äh, indigener Mann ist, der äh, kriegt quasi das, äh, sein, sein Totem. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, es tut mir leid. Aber also so aus meiner unwissenden, ähm, weißen, Perspektive europäischen Perspektive sage ich, das ist quasi sein Totem, was er von der Dorfältesten bekommt. Und zwar ist das ein Bär und der steht für Liebe. Und Kenai als junger Mann kann sich damit überhaupt nicht identifizieren, weil das ist ja überhaupt nicht männlich, Liebe und so. Und dann passieren so Dinge, dass er ja, einen ähm, Bären tötet, mehr oder weniger versehentlich, weil er Jagd auf diesen Bären macht. Und Kenai hat zwei Brüder, Denahi und Sitka. Und als er diesen Bären jagt, kommen halt seine anderen beiden Brüder auch. Und sein ältester Bruder Sitka, der stirbt dann sozusagen als er versucht, Denahi und Kenai vor den Bären zu retten. Das heißt also, aufgrund von Kenais verletzter Männlichkeit stirbt sein Bruder und dann tötet er quasi den Bären, der schuld ist am Tod seines Bruders. Und dann kommt Sitka als Geist zurück und verwandelt Kenai in diesen Bären, den er gerade getötet hat. Oder nee, eigentlich nicht. Er, er verwandelt ihn in einen Bären. Also es ist so eine klassische Verwandlungsgeschichte mit, ähm, ja, versetzt du dich mal irgendwie in die Lage dieser und jener Person, lebt mal einen Tag als diese und jene Person, um halt ein bisschen die Perspektive zu erweitern, um ein bisschen Einfühlungsvermögen zu entwickeln und um generell einfach ja, zu lernen, zu respektieren. So, und Coda ist... Ein kleiner Bär, ähm, der Kenai aus einer Falle rettet, in die Kenai dann tappt, als er irgendwie am nächsten Morgen aufwacht und merkt, er ist ein Bär. Und Kenai hat den Plan, dass er zu einem bestimmten Ort gehen muss, um zurückverwandelt zu werden in einen Menschen. Und Koda sagt ihm so ein bisschen ja ja ich weiß wie man da hinkommt ich kann dich da dahin führen und Kena ist natürlich total überfordert davon auf einmal ein Bär zu sein und er will unbedingt wieder ein Mensch sein und kann halt mit diesem kleinen Bären überhaupt nichts anfangen und ist total genervt von dem kleinen Bären und das einzige was ihn Koda sozusagen ertragen lässt ist dass Koda halt sagt ich weiß wo du hin musst, wo dieser, wie man zu diesem Ort kommt. Und dieses Lied, ich bin unterwegs, das ist jetzt ja, drüber gelegt über so eine <lacht> über diese Szenenmontage, wie Koda und Kenai unterwegs sind. <lacht> ja, ich finde, es ist einfach zu kurz. Ne? Ich weiß gar nicht wie viel, das sind dann irgendwie drei Minuten oder vier Minuten oder so, die das insgesamt geht. Und, und der Film geht 80 Minuten oder 90 Minuten oder so wo ich äh, mal also ganz nebenbei äh, sagen muss, ich liebe, wenn Filme 90 Minuten lang sind und vielleicht noch 100 Minuten, aber ich verstehe einfach nicht diese Tendenz von irgendwie, der Film muss mindestens zwei Stunden gehen oder auch drei und so. Nee, ich, also ich finde, gute Geschichten kann man auch in 90 Minuten erzählen. Anyway, das heißt, wir haben das alles so total ja, zusammengeschrumpft, irgendwie auf diese vier Minuten kondensiert, wie eigentlich Kenai Zuneigung entwickelt zu Coda. Und das überzeugt mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Und da trägt auch das Lied überhaupt nicht zu bei. Im Gegenteil, also die Bilder, die wir sehen, na ja, da komme ich später noch drauf. Also ich finde das alles, ich finde das so ein bisschen oberflächlich. Es ist mir zu oberflächlich, es überzeugt mich nicht. In dem Film ist es so, dass Coda quasi die ersten Teilen und die letzten Teilen singt von dem Lied. Und dann übernimmt äh, unser aller geliebter Phil Collins. Das heißt, man könnte überlegen, dass das Lied aus Kodas Perspektive ist. Und also das stimmt schon. Ich glaube dieses, ich liebe jeden kleinen Schritt und ich genieße irgendwie die Sonne und ich liebe die Sterne und der Mond wacht über mich und Regen und Schnee halten mich nicht zurück. Und so, ja, das stimmt schon, dass es irgendwie alles... Das trifft schon alles auf, auf Coda zu, aber Coda ist halt auch nicht die Hauptperson irgendwie und ich verstehe nicht so ganz, ich, also ich, ich finde, es kommt nicht so richtig zusammen. Also ich finde es so ein bisschen schräg und ich glaube, da hilft es halt auch nicht, dass Phil Collins das dann singt. Also da hätte ich eher gedacht, ähm, das macht dann mehr Sinn, wenn Coda das selber singen würde. Ne? Also wenn wir wenn wir an die Schöne und das Biest denken zum Beispiel, da gibt es das Schurkenlied von Gaston, das wäre komisch, wenn das jemand anders singen würde als Gaston. Und es gibt Sei hier Gast, wo ähm, die Haushaltsgegenstände halt irgendwie davon äh, singen, was sie fühlen und was sie brauchen. Und das wäre auch komisch, wenn das jemand anders singen würde als die Haushaltsgegenstände. Also ich, ich finde hier, es ist ein schönes Lied, aber hier stört mich das tatsächlich irgendwie ein bisschen mehr als bei Tarzan, dass die Charaktere das nicht selber singen. Weil hier diese merkwürdige Hybridform auch gewählt wird irgendwie. Man hätte ja Koda auch das ganze Lied hätte singen lassen. Also ich kann gar nicht so richtig viel mehr zu dem Lied sagen, weil es halt wirklich einfach nichtssagend ist. Es ist ein schönes schönes Liedchen, aber wenn man es weglassen würde, dann wäre der Film unverändert. Und das ist eigentlich die Methode, um herauszufinden, ob Lieder in einem Musical quasi... Sinnvoll sind oder nicht. Weil wenn man sie weglässt und der Film macht keinen Sinn mehr, dann, dann zeigt das sozusagen irgendwie den Wert, den sie haben für das Musical. Und bei Ich bin unterwegs würde ich sagen, man kann es halt irgendwie weglassen, aber die Leute dachten sich, Ah hier, hier brauchen wir wieder ein Lied und wir wollen eh einfach so einen Zusammenschnitt von, von verschiedenen Szenen zeigen und dann können wir da ja irgendwie so ein Liedchen drüberlegen und dann haben sie für Collins irgendwas erzählt, ähm, was so passiert und er hat dann irgendwie so ein Liedchen geschrieben dazu, was nett ist, aber ja, was halt so, so ein bisschen substanzlos ist, das ist okay, ähm, aber auch so ein bisschen schade und das kann halt dann einfach nicht so richtig anstinken gegen andere, andere Disney-Lieder. So. Und genau, dadurch, dass es so substanzlos ist, ist es halt auch nicht sehr gefährlich in dem Sinne, als dass da irgendwie kritikwürdige Normen etabliert werden oder so. Also es ist das wirklich ein Lied, ich kann jetzt, da gibt es überhaupt keine Angriffsfläche so, weil es halt so rund und so, <lacht> so substanzlos ist. So, ne? Also natürlich, ja, wie das Lied auch schon sagt, es gefällt mir. <lacht> so, ja, es gefällt mir, aber es macht auch nichts mit mir. ne? Also da sind keine Emotionen drin. Ja. Und das ist natürlich eine Geschmackssache, ob man Emotionen haben möchte oder nicht. Aber es ist ja auch nicht... Also es ist weder hat man Emotionen, noch ist es irgendwie lustig. Also es ist äh, so ein bisschen, im Englischen würde man sagen, so bland. Also so ein bisschen fade irgendwie. Ja, ähm, es ist ziemlich gut übersetzt. Also ja, das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass ich, äh, als ich das... Als ich das erste Mal gehört habe auf Englisch, habe ich so eine halbe Minute mich gefragt, ob ich das zufällig gerade mit halber Geschwindigkeit nur höre, weil es mir viel, viel langsamer vorkam als das Deutsche. Aber ich glaube, das liegt daran, dass im Deutschen einfach mehr Text ist, sozusagen in den einzelnen Zeilen, also mehr Silben gesungen werden und ich muss auch sagen, also ich liebe ja bei Phil Collins, bei diesen Phil Collins Liedern, liebe ich das ja, dass er das selber singt, äh, auch auf anderen Sprachen. Aber hier gefällt mir tatsächlich das Englische irgendwie besser. Also es ist immer noch süß, wenn man dann so seinen Akzent so hört. Also vor allem, wenn es dann sowas ist, diesen Weg nach Haus finde ich eh. Und dann, also es ist ja so ein bisschen ungewöhnlich formuliert. Und dann fragt man sich halt, okay, meint er jetzt gerade wirklich äh, das, was, was, äh, was ich da höre? Oder oder kann er einfach irgendwas nicht aussprechen? Und eigentlich ist es was anderes? Das ist so ein bisschen süß. Ähm, oder auch wenn er singt so, oh, mein Herz so warm berührt, das ist schon sehr süß. Genau. Aber trotzdem finde ich irgendwie, also als ich das Englische gehört habe, dachte ich, ah ja, okay, das ist auch was, was ich so im Radio hören könnte. So, das klingt halt wirklich nach einem. Nach einem Lied so. Also, ja, wieder vielleicht so ein Punkt, irgendwie, es klingt nicht nach einem Disney-Lied, weil keine Geschichte erzählt wird, aber es klingt nach was, was so im Radio laufen würde. Der deutsche Text, also gesungen ist es ja von Phil Collins, auch im Deutschen, aber die Übersetzung ist von Matthias Monka und Leslie Mandoki. Leslie Mandoki kennen wir ja auch noch von Mulan, da hat er auch die Übersetzung gemacht. Und bei den Stimmen, das fand ich noch ganz interessant, ähm, ist ja für uns jetzt wenig relevant, weil die singen nicht, aber Kenai wird im Original von Joaquin Phoenix gesprochen und in der Übersetzung von Daniel Brühl, den ich persönlich nicht so schätze, Na, wie sagt man das neutral, also ja, ich kann irgendwie mit ihm so als Schauspieler nicht so viel anfangen, aber muss ich ja auch nicht. Und den Nahi wird, also der mittlere Bruder von Kenai, der nächstältere, wird gesprochen von Moritz bleibt treu. Also, ja, fand ich, fand ich spannend, als ich das gesehen habe. Ja, was gibt es noch zu sagen zu Bärenbruder? Also, ich muss sagen, es ist schon ein interessanter Film. Aber wie gesagt, ich finde, der ist irgendwie nicht so rund. Dramaturgisch fehlt mir da irgendwie was. Ich finde das alles nicht so ganz nachvollziehbar irgendwie. Also vor allem, wie sich diese Beziehung zwischen Koda und Kenai entwickelt, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Und jetzt kann ich vielleicht einfach gleich was zu den Bildern sagen. Es ist nämlich so, dass so die erste Hälfte vom Lied äh, sieht man irgendwie, wie Kenai einfach nur hart genervt ist von diesem kleinen anderen Charakter. Von, von diesem Kindercharakter und die ganze Zeit nur also sehr unhöflich ist zu so Koda, Koda ähm, den Mund verbietet, Koda irgendwie quasi gewaltvoll irgendwo wegholt, wie er ihm sehr harte Grenzen irgendwie setzt, was legitim ist. Also Grenzen setzen ist immer in Ordnung. Ich finde es ein bisschen schwierig in Bezug auf Kinder. Also was, was ich da irgendwie sehe, ist ganz viel so Liebesentzug und das ist auch okay. Ich meine, die kennen sich ja noch nicht so lange, aber ich, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schwer anzugucken. Und dann ist halt so dieses Klassische von wegen, ah und jetzt ist der Punkt, wo das umschwenkt, dass sie irgendwie zusammen ja so ein bisschen so unbeschwerten Spaß haben, also dass Kenai sozusagen sich darauf einlässt, diese Reise auch ein bisschen zu genießen und dadurch, ja, entsteht dann irgendwie so eine, so eine Annäherung. Ja, und es kommt, also ich weiß nicht, für mich kommt das alles irgendwie ein bisschen zu plötzlich, irgendwie ein bisschen zu zufällig, ich, ich weiß nicht. Also ja, ich kann nicht so viel anderes sagen dazu, als dass es mich einfach nicht überzeugt. Und dann ja kommen da halt auch irgendwie noch so quatschige Geschichten dazu. Also es ist so ein bisschen, es ist halt irgendwie tricky für Disney. Das hatten wir ja auch schon ähm, in der Aristocats-Folge zum Beispiel. Wenn deine ProtagonistInnen Tiere sind und dann trotzdem irgendwie die sich in einer Welt von Tieren bewegen, dann treffen sie ja unweigerlich auf andere Tiere. Und dann ist es immer, dann fällt es einfach immer ein bisschen mehr auf, welche Tiere sozusagen dann auch noch beseelt sind und einen Charakter haben und welche Tiere nicht. Und in diesem Ausschnitt von Ich bin unterwegs ist es so, dass sie dann irgendwie merken, oh, wir hinterlassen Spuren und Kenais Bruder Denahi ist jetzt seinerseits dem Bären Kenai auf der Spur oder verfolgt ihn, weil er eben seine beiden Brüder rächen will, weil er eben denkt, ähm, der Bär der eigentlich Kenai ist, hätte auch Kenai umgebracht. Das ist alles so ein bisschen verwirrend, wenn ich es erzähle. Aber sie werden eigentlich verfolgt von den Und weil sie so Spuren hinterlassen, ist Kenai so, okay, dann brauchen wir einen Weg, wo wir keine Spuren hinterlassen. Ähm, dann lass uns doch auf Mammuts reiten. Und dann reiten halt der große Bär und der kleine Bär auf Mammuts. Und sie haben so Freunde gemacht im Wald. Und zwar zwei Elche. Was glaube ich so ja nicht so ganz, ja, historisch vielleicht nicht so ganz korrekt ist. Ich habe mich da jetzt nicht genau zu belesen, aber ich meine mich zu erinnern, dass es kritisiert wurde von wegen irgendwie Elche zu der Zeit an dem Ort. Man weiß es nicht. Und die Elche reiten dann auch auf den Mammut Also es ist so ein bisschen, ja, also mir stellen sich dann einfach so Fragen. So, warum, warum können Mammuts dann sozusagen irgendwie als Nutztiere benutzt werden von anderen Tieren? Das ist irgendwie lustig, wenn man es so anguckt, aber es, es ist halt einfach wieder nicht konsequent zu Ende gedacht. Und genau, es geht ja irgendwie auch darum, so Respekt zu lehren. Und ne, der Bär ist sozusagen genauso viel wert als Lebewesen wie du als Mensch. Warum ist es dann trotzdem okay, andere Tiere zu essen? So, oder. Der Ort, wo, wo Kenai und Co. dahin wollen, das ist so ein, so ein Flussgebiet, wo halt ganz viele Lachse vorbeischwimmen und wo dann eben die Bären sich treffen, um halt die Lachse zu fressen. Also warum ist es okay, Lachse zu essen, aber nicht okay, einen Bären zu töten? Also ich finde, da begibt man sich dann schnell irgendwie auf so, ja, in so, in so einen Graubereich, wo es nicht mehr ganz konsequent ist, irgendwie die, die Werte, die man da ausgibt. Und vielleicht noch ein Wort zu den Elchen. Die nerven einfach total. Also ich, es tut mir sehr leid, ich bin äh, ein, ein preußisches Hauptstadtkind. Ich kann euch nicht genau sagen, was für ein Dialekt die da sprechen, aber die sprechen Dialekt im Deutschen in der Übersetzung und genau babbeln da irgendwie fröhlich vor sich hin. Und es ist irgendwie so ein bisschen lustig, aber mehr so schmunzellustig und nicht so Schenkelklopfer. Und ich verstehe wirklich nicht warum die Entscheidung getroffen wurde, die so zu synchronisieren. Das ist im, im Englischen auch viel, viel besser, finde ich, weil die da nicht so nicht so Dialekt sprechen, sondern halt einfach irgendwie so ein, so ein, so ein Sidekick-Duo sind. Es gibt nämlich auch genau bei der Stelle im Lied, <lacht> wo so gesungen wird, ich bin unterwegs, es gefällt mir. Das ist nämlich so ein Zwischenteil wo die beiden Bären auf die beiden Elche treffen und die beiden Elche erzählen dann, übrigens, da ist dieser Mensch hinter uns her und der, der findet uns. Und dann kommt Kenai sozusagen auf diese, die Idee, hey, wir können ja auf Mammuts reiten. Und das ist eigentlich die Stelle, wo im Englischen, da kommen eben die beiden Elche an und Kenai kennen die schon, aber Koda kennen die noch nicht. Und dann sprechen die Koda so an, beziehungsweise Kenai, ah, du, du hast einen kleinen Bärenbruder gefunden. Hallo, kleiner Bärenbruder. Ne? Und dann ist man so, ah, okay, das ist der, der Titel des Films, ach, schön. Und ja, im Deutschen wird das halt einfach anders übersetzt, weil die da irgendwie so lustig im Dialekt Kenai ansprechen und dann Koda halt auch so, oh, du hast so eine winz version von dir gefunden oder irgendwie sowas. Also es ist alles irgendwie so ein bisschen unglücklich. Und ich finde, die Entscheidung hätte so nicht gefällt werden sollen, dass dieser Elche irgendwie so komischen Dialekt Reden. Aber ja, das ist vielleicht auch einfach so mein persönliches Gefühl dazu. Bärenbrüder ist für mich so ein bisschen so ein Schwesterfilm zu Ein Königreich für ein Lama, von dem ich ja auch schon geschwärmt habe. Der ist von 2000 und da wird im Prinzip eine ähnliche Geschichte erzählt. Also da gibt es auch so diese Verwandlung, die stattfindet. Und genau, und ich finde, Bärenbrüder ist aber auf jeden Fall. Der ernstere Film und ähm, okay, aber da hat er es vielleicht auch schwer, ich wollte sagen, ähm, ist für mich auch der unterlegene Film, aber es gibt wirklich wenig Filme, die, finde ich, ein Königreich für ein Lama so das Wasser reichen können, also ich, ich mag einfach den Lama-Film extrem und finde es nach wie vor extrem schade, dass da nicht gesungen wird, aber viele Leute finden das, glaube ich, auch tatsächlich gut daran. <lacht> genau, kann also dem nicht so das Wasser reichen. Aber ich finde es interessant, weil es eben viele Parallelen gibt und Bärenbrüder aber ein sehr ungewöhnliches Ende hat dann. Also in den Kritiken war halt viel die Rede von, ah ja, kennen wir ja und die Geschichte ist ja so ein bisschen 15 und so. Und ich würde sagen, ja, aber das Ende halt nicht. Also es ist schon, mh, schon ungewöhnlich und das möchte ich dem Film schon lassen. Wir ziehen den Diversitätstest einfach mal vor, diese Folge, und machen danach den Gender Swap. Also probiere es mal mit einem Gender Swap, mit Diversität und einem Gender Swap. Und beim Disney-Diversitätstest, da überlegen wir ja immer, oder was heißt überlegen, wir schauen. Also gibt es nicht-weiße Menschen im Cast? Die Beziehungen, die gezeigt werden, sind die nur heteronormativ oder gibt es auch andere? Und gibt es Menschen mit Behinderung? Der kontroverse Punkt zu Bärenbrüder ist ja, dass es eine Geschichte ist, wo es nur nicht-weiße Charaktere gibt, denn das spielt ja kurz nach der Eiszeit in Nordamerika. Und wir wissen ja, dass ähm, weiße Menschen erst mit dem Beginn der Kolonialzeit ähm, um 1500 nach, ähm, in die Amerikas gekommen sind. Und man merkt schon, dass Disney versucht hat, diesmal quasi aus den Fehlern zu lernen, die sie mit Pocahontas gemacht haben. Also, dass sie versuchen, irgendwie respektvoller mit ähm, Kulturen umzugehen, die nicht weiß sind. Aber ja, dennoch, es ist es halt schwierig, weil sie so ein bisschen, also dieser Ort, wo Kenai lebt als Mensch, das ist halt so ein Sammelsurium von verschiedenen First Nations, Inuit-Kulturen. Ähm, das sieht man allein schon irgendwie bei den Namen, dass halt irgendwie die, also alleine irgendwie Kenai, Dinahi und Sitka sind halt aus, aus drei verschiedenen, also Namen aus drei verschiedenen ähm, Kulturen, drei verschiedenen Völkern, die halt irgendwie zusammengesucht wurden und auch Koda. Und das ist so ein bisschen, ja, also es ist wie irgendwie, wir gucken überall und mischen das dann irgendwie zusammen, weil ja dieses Volk, dem Kenai angehört, ja auch ein fiktives Volk ist, ne? weil nach der Eiszeit, also wissen wir ja im Prinzip, es gibt keine, keine historischen irgendwie Quellen, die das so vollumfänglich m, darstellen würden, wie, ja, wie so ein Volk gelebt haben könnte oder welchen Namen sie gehabt haben könnten und so. Es ist schwierig, es ist so ein bisschen wie bei Moana beziehungsweise Vayana, wo halt auch, also nicht eine bestimmte polynesische ähm, Volksgruppe ausgesucht wurde, wo das angesiedelt war, sondern halt aus dem ganzen polynesischen Raum, der ja extrem vielfältig ist, ne? der extrem divers ist, wurde das quasi alles irgendwie zusammen, zusammen gemixt, um dann so eine Geschichte zu erzählen, die dann halt nicht authentisch ist, so... Und genauso ist es hier sozusagen auch. Also man geht man guckt halt so, ach, der Name gefällt mir und ach, der Name gefällt mir. Und, und dieses Motiv ist sehr spannend und, und äh, den Teil, den nehme ich noch mit rein. Und ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, also es steht mir auch nicht zu, irgendwie zu bewerten, ob das m, sinnvoll ist oder nicht. Das können eben nur, ja, nur Menschen, die ähm, Nachfahren sind. Von, oder die selber äh, genau also die selber First Nations sind oder Inuit. Und da habe ich so gemischte Sachen gelesen, also dass sozusagen die einerseits sehr, sich sehr gefreut haben, also vor allem irgendwie Kinder, die im Kino waren und dann bestimmt äh, also auch die Landschaften wiederentdeckt haben, weil sich die ZeichnerInnen halt orientiert haben an zum Beispiel Nationalparks in, in Alaska. Und dass es da schon Freude gab darüber, dass man sich selbst sozusagen auf der Leinwand sieht ja, und auf der anderen Seite, dass es halt wirklich kritisiert wurde so von wegen, okay, jetzt wird wieder so eine, so eine fabrizierte, irgendwie künstliche, verallgemeinernde Geschichte irgendwie so erzählt, die eigentlich gar nicht stehen kann für diese vielen ähm, unterschiedlichen Kulturen. Und dass es eben so ein Einheitsbrei irgendwie fabriziert wird daraus, der halt niemandem wirklich gerecht wird. Also das, da gibt es so entgegenstehende Meinungen was ich aber auf jeden Fall kritikwürdig finde, ist, dass Disney hier halt wieder irgendwie sagt, okay, wir wollen eine Geschichte erzählen über Natives, ähm, nicht weiße Menschen. Und wir siedeln das aber in einer extrem, extrem fernen Vergangenheit an. Ja, also 10.000 vor Christus. So, dabei könnten sie auch eine Geschichte erzählen über Natives heute und First Nations und inuit, weil die gibt's ja alle noch. Also es ist so, naja, heikles Thema, da wollen wir nicht ran, weil dann müssten wir uns irgendwie mit dem äh, immer noch wehrenden und wütenden Kolonialismus beschäftigen und Ausbeutung und so. Nee, äh, unsere Geschichte spielt äh, früher, früher, damit wir so tun können, als gäbe es das heute nicht mehr. ist äh, durchschaubar, Disney, ist durchschaubar. Man sieht schon, dass die Leute versucht haben, sich irgendwie Mühe zu geben, also es wurden auch bestimmte Texte ins Inuit übersetzt, aber was wir eben auch sehen ist, dass zum Beispiel ein bulgarischer Frauenchor engagiert wurde, um so bestimmte, bestimmte Szenen musikalisch zu untermalen, nämlich die mit der Verwandlung von Kenai in, in einen Bären, weil das dann mystischer klingt oder so. Also ne, wir müssen uns vorstellen, der weiße Komponist überlegt sich, okay, wie kann ich das möglichst ähm, mystisch jetzt gestalten, diese Szene. Und anstatt irgendwie zu schauen in diese Kultur, und um die es eigentlich geht in dem Film, es ist halt eine ästhetische Überlegung, die da gemacht wird. Und das ist immer schwierig. So, weil das ist, das hat einfach, beide Sachen haben nichts miteinander zu tun und zeigen halt nur, eigentlich zeigen die nur auf, wie die Vorstellung ist von diesem einen Menschen, der dafür zuständig war, die Musikgestaltung zu übernehmen. Und ja, und das zeigt uns halt wie wenig Respekt dann doch irgendwie auf der anderen Seite da ist für, für das, was dargestellt werden soll. Und ja, also das ist nach wie vor ähm, schwierig, finde ich, an dem Film. Also was natürlich wichtig ist zu sagen, auch wenn wir es sozusagen mit so einem fiktiven Volk zu tun haben, dem äh, Kenai und Nahi und Sitka angehören, dann ist es ja trotzdem klar, dass das keine weißen Menschen sind. Und die werden aber trotzdem von weißen Menschen gesprochen. Also Joaquin Phoenix ist, wie wir wissen, kein Native-Mensch. Ähm, ja, also es ist auch wieder so ein klassisches Whitewashing, was da passiert leider. Und was auch schwierig ist, das hatten wir ja auch bei... Ich habe tatsächlich... Ich habe ich hab vergessen, wie der auf Deutsch heißt, aber The Princess and the Frog. Der Froschkönig? Ich weiß gar nicht. Mir entfällt der Titel gerade, aber der Disney-Film mit der ersten schwarzen Prinzessin. Da hatten wir das ja auch schon gesehen, beziehungsweise hatten wir auch schon erwähnt, dass das da ja so schwierig ist, weil Tiana die Hälfte der Zeit in Tierform verbringt. Also man halt diese schwarze Frau gar nicht so viel sieht tatsächlich im Film, sondern halt längere Zeit einfach so einen grünen Frosch. Und das ist bei Bärenbrüdern natürlich auch so. ne? Also wir haben vielleicht irgendwie am Anfang, das sind 20 Minuten oder so, die wir Kenai halt als Mensch sehen und danach ist der halt ein Bär, wo man sich halt auch irgendwie fragen kann, ob das muss. Und meine Antwort ist, nee, muss nicht. Genauso wie es auch nicht sein muss, dass wenn wir über Natives sprechen, dass das alles äh, ja, irgendwie ähm, 1500 oder 10.000 vor Christus sein darf, aber nichts, äh, ja, nichts Aktuelleres finde ich auch nicht. Wenn es jetzt um die Beziehungen, also heteronormative Beziehungen oder vielleicht Sachen darüber hinausgeht, dann können wir schon mal feststellen, dass es im Prinzip gar nicht um romantische Beziehungen geht. In dem Film, was ich mir ja, eine sehr angenehme Abwechslung finde, weil es ja sehr viele Geschichten gibt, die gar nichts mit romantischen Beziehungen zu tun haben, die aber selten erzählt werden und noch viel seltener in Disney-Filmen. Es geht also ganz viel um so Freundschaft und um Beziehungen zwischen Geschwistern und einerseits finde ich das total schön, auch dass es eben darum geht, dass so ein, ein männlich gelesener Charakter lernt, Liebe zuzulassen und Liebe zu zeigen. Auf der anderen Seite fällt es natürlich auf, dass das ja öfter halt so männlichen Charakteren gestattet wird. Und Filme, in denen es um junge Frauen geht, da ja, geht es dann schon eher um, um Liebes, Liebesbeziehungen. Also es gibt auf jeden Fall Ausnahmen. Wir haben Moana, wir haben Lilo und Stitch, wir haben auch Frozen, aber auch in Frozen gibt es ja so eine äh, Liebesgeschichte, die relativ bedeutsam ist. Also das nur so als... Als Denkanstoß. So, warum, warum ist es so oft so, dass wenn es, wenn es mal der Fall ist, dass es mehr als einen weiblichen Charakter gibt, warum müssen dann zwei weibliche Charaktere immer in Konkurrenz zueinander stehen? So, warum können die nicht auch einfach mal befreundet sein oder eine Freundschaft entwickeln? Was ich auch noch bei dem Thema jetzt einfach mit äh, unterbringen möchte, ist, dass Bärenbrüder oft so als Beispiel genommen wird für so als Parabel auf toxische Männlichkeit. Ich finde das interessant und ich sehe auch schon, warum, warum das so gelesen wird, aber ehrlich gesagt finde ich es nicht ganz stimmig und ich finde es auch tatsächlich schwierig, das so zu sehen. Und ich ich würde jetzt ein bisschen spoilern und ihr könnt dann einfach wieder einsteigen, wenn ihr den Film selber noch sehen wollt. Also wenn ihr den Film noch sehen wollt und jetzt nicht hören wollt, wie es ausgeht, beziehungsweise meine Gedanken dazu, dann spult einfach drei Minuten und 30 Sekunden vor und dann könnt ihr wieder einsteigen. Also wir erfahren ja im Laufe des Films, dass dieser Bär den Kenai am Anfang getötet hat, weil er ihn verantwortlich macht für den Tod von Sitka, dass dieser Bär Kodas Mutter ist. Das heißt, Kenai hat Kodas Mutter getötet. Und am Ende des Films, wenn Kenai also von den Geistern wieder zurückverwandelt werden soll, weil er ja jetzt gelernt hat, empathisch zu sein und was Liebe ist und auch zu lieben, da entscheidet Kenai sich dafür, einfach ein Bär zu bleiben, weil Koda ja niemanden mehr hat. Oder so empfindet er das zumindest. Und er fühlt sich eben verantwortlich für Koda. Und deswegen sagt er, nee, ist okay, ich bleibe ein Bär. Und das ist einerseits, finde ich das interessant. Und ich finde es einerseits gut, weil ich das schön finde, dass sozusagen gezeigt wird, dass Handlungen Konsequenzen haben, also es wird ihm nicht einfach vergeben sozusagen. Ähm, ich finde es gut, dass er Verantwortung übernimmt dafür, was er verbrochen hat und dass er sich dieser, dieser Verantwortung eben stellt und Konsequenzen daraus zieht. Ich finde es durchaus legitim, wenn Koda jetzt sagen würde, nein, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben, du hast meine Mutter getötet. Ähm, dann finde ich das finde ich auch gut. Also ich finde, letztendlich müsste es bei Coda liegen, zu entscheiden, ähm, ob Coda das annehmen möchte oder nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig auch, weil Coda ja eigentlich nicht alleine ist. Also wir sehen ja auch, es gibt ganz, ganz viele Bären und der würde da auf jeden Fall irgendwo einen Bären finden, der sich um ihn kümmern würde. Aber das nur am Rande. Was ich eigentlich problematisch finde daran, an diesem Szenario, dass Kenai ja am Ende sich dazu entscheidet, ein Bär zu bleiben, wenn wir überlegen, dass das als Parabel auf toxische Männlichkeit gelesen werden soll, ist, dass Kenai einfach jemand anderes wird, also jemand ganz anderes. Er ist am Anfang ein Mensch und problematisch und am Ende ist er ein Bär und nicht mehr problematisch. Und das ist, das sendet einfach total die falschen Botschaften. Deswegen wird ja toxische Männlichkeit das als Konzept ja auch so missverstanden, weil es ja gar nicht darum geht das Männliche an sich zu kritisieren. Also toxische Männlichkeit sagt ja nicht aus, dass alle Männer toxisch sind, sondern es geht um eine, ähm, es geht um spezifische Verhaltensweisen, die problematisch sind und die behoben werden kann, die Leute verändern können. Und wenn wir jetzt irgendwie sehen, okay, du kannst dich verändern, aber dann bist du von Grund auf verändert und bist jemand ganz anderes, als der du am Anfang warst würde ich sagen, natürlich ist man anders, wenn man Verhaltensweisen ablegt. Aber man ist ja immer noch dieselbe Person. Man ist ja fundamental immer noch derselbe Mensch. so Man hat nur bestimmte Verhaltensweisen verändert. Und das finde ich, also da finde ich die Lesart einfach nicht sehr stimmig und auch schwierig. Weil letztendlich, ja, also von wem kann man das dann verlangen, irgendwie zu sagen, okay, du darfst dann nicht mehr du selber sein. So, das ist Finde ich nicht, ja, finde ich nicht überzeugend. So, also bleibt nur noch die Frage, gibt es Menschen mit Behinderung? Und ja, da würde ich sagen, eigentlich nicht. Also nichts, was irgendwie prominent platziert wäre. Alles wie immer an der Front. Was ich auch noch vergessen habe zu dem Thema, ähm Gender und Diversität ist, dass es ja, also ich finde es auch schön, dass es mal nicht um Liebe geht, aber es ist schon ziemlich erschreckend, wie wenig Frauen es tatsächlich gibt in dem Film. Also es gibt eigentlich nur eine Frau, die wirklich Redeanteil hat, das ist diese Schamanin und das war's. Und sonst gibt es halt nur Brüder, ganz viele Brüder und Männer und dann gibt es diese zwei nervigen Elche. Es gibt bei den Bären, da gibt es noch Frauen, aber die sind auch äh, so Randfiguren und da hat glaube ich auch, also haben auch vereinzelt mal welche Sprechrollen, aber es ist halt echt extrem traurig. Also das wirklich, selbst bei so einem Thema, ich meine die Elche zum Beispiel, das müssten ja jetzt nicht unbedingt männliche Charaktere sein, So, aber anscheinend schon, anscheinend schon. Dann können wir mal das Gender mit dem Gender spielen. Also Disney stellt Gender ja als äh, etwas sehr Starres dar. Also es gibt nur zwei Kategorien. Es gibt nur zwei Geschlechter, Männer und Frauen. Nichts dazwischen und nichts daneben. Und wir gucken jetzt, was passieren würde, wenn man das einmal umdreht. Dann hätten wir also Kenai und Koda als eine junge Frau und ein kleines Mädchen die unter widrigen Umständen zusammengeworfen werden und dann ja, sich irgendwie miteinander arrangieren müssen und ja zwischen denen sich dann eine Freundschaft entwickelt. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann ist das eigentlich eine Geschichte, die ich voll gerne sehen würde. Also es wäre tatsächlich irgendwie aktiv ein Wunsch von mir, so eine Geschichte zu sehen, weil wir das einfach selten haben. Wie schon gesagt, wenn es irgendwie mal mehr als eine weibliche Figur gibt, dann ja sind es dann meistens Geschichten von irgendwie Konkurrenz miteinander. Und genau, also ich finde, das funktioniert total. Also es würde total gut funktionieren. Das ist jetzt nichts, wo man denkt, hey, ja, aber das funktioniert doch dann gar nicht. Und ja, deswegen würde ich mir das einfach mehr wünschen für, für meinen Bildschirm oder die Kinoleinwand. Das wäre schön. Aber was mir noch eingefallen ist, gerade ein, ein so ein Stereotyp, was natürlich auch bedient wird, wo aber es auch unterschiedliche Meinungen zu gibt von dem, was ich so gelesen habe, ist dieser Aspekt von Magie und Spiritualität, was ja häufig so dargestellt wird, dass halt nicht weiße Menschen primitiver sind und, und dieser Aspekt von Magie, also dass sie abergläubisch sind und aber auch tatsächlich magisch und mächtig und vor allem ähm, schwarze Menschen, aber eben auch Natives. Und also indigene Menschen, da gibt es dieses Stereotyp und das ist halt immer so im Kontrast zu dem ja, aufgeklärten, vernunftgeleiteten weißen Menschen, ne, der halt irgendwie die Naturwissenschaften hat und ganz ja, eben so vernunftgeleitet ist. Und eben nicht an, also kein, kein Aberglauben hat und diesen Mystizismus irgendwie da so gegen positioniert ist. Und genau, wie gesagt, es gibt so unterschiedliche Meinungen dazu. Also einerseits wird halt das kritisiert so, andererseits gibt es aber durchaus auch, Stimmen oder jetzt speziell zu, zu Bärenbrüdern, die halt dann, also wo Indigene selber sagen, dass sie sich eigentlich ganz gut da wiederfinden oder ihre Philosophie von, also vor allem von, von Liebe und die Verbundenheit mit der Natur und, und mit Geistern. Also auch da gibt es eben unterschiedliche Sichtweisen, was ja klar ist, weil das natürlich alles. Auch unterschiedliche Menschen sind, die unterschiedliche Meinungen haben. Es gibt ja keine, äh, nicht die homogene Gruppe der Indigenen. Genau. Ja, also ich verlinke euch die Videos, also die, die Filmausschnitte, den Deutschen und den Englischen. Dann könnt ihr ja auch mal schauen, welche Version ihr interessanter findet. Und schau mal, was ich noch so Nettes finde. Ich verlinke euch auch gerne ein paar von den Artikeln, auf die ich mich jetzt bezogen habe. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt oder Kritik, dann schreibt mir gerne an podcast.beast.gmail.com. Bei Spotify findet ihr die Playlist. Der Podcast und das Beast. Playlist heißt die. Und genau, dann... Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.